0: Hola y bienvenidos a Inforgásmica. Yo soy Mariana Morán y este es un podcast donde conversaremos de todo lo relacionado con sexualidad, feminismo, amor, relaciones y más. Así que empecemos. Hola y bienvenidos a otro episodio de Inforgásmica. Eh, voy a empezar contándoles un poquito que estos van a ser... Eh, este y el episodio que viene el lunes van a ser los últimos últimos del año. Me voy a tomar un descansito hasta pasado año nuevo para disfrutar las fiestas con Numita, me voy de vacaciones con él, así que este espero no me extrañen, o espero que me extrañen bastante, más bien <ríe> y que se les ocurran bastantes temas y también para eh, recargar un poquito y tener un poco más de temas para terminar esta temporada con 50 episodios como la vez pasada, eh, o, o quién sabe, de repente menos, no sé, bueno, la cosa es que me voy a tomar un descanso, no sé si es el fin de la temporada, ya les iré contando en el camino. Eh, el tema del día de hoy es, en realidad, va ser una especie de desahogo personal, eh, Generalmente yo a veces toco temas informativos, ¿no? Este, ese tipo de cosas de sexualidad, de relaciones, un poquito para la gente aprenda un poco, para que el, sobre todo de feminismo, patriarcado. Yo voy a retomar esos temas feministas más adelante con un episodio de serie feminista que creo que va a ser el del lunes, eh, así que espérenlo hoy. Y, pero hoy día, no sé, he decidido hablar un poco de mi experiencia personal, de cómo me estoy sintiendo ahora con respecto a las relaciones Porque yo hablo un montón de relaciones y, y o sea, he tenido tres, y, tres, cuatro relaciones importantes, he estado casada ocho años eh, Y he tenido relaciones, un par de relaciones largas y hay relaciones eh, que no vale la pena mencionar lo siento si estuviste conmigo tres meses pero no amigo no estuvimos no no somos ex eh, somos amigues salimos un tiempo pero novios novios novies, no fuimos um, eh, bueno les decía eh, yo cuando empecé a salir de bueno tú me esté enamorado durante mucho tiempo y decidí descubrir un poco mi vida y mi sexualidad y lo disfruté muchísimo son años que le he pasado súper bien eh, He tenido muchísimo sexo He hecho muchas cosas Cuando pues, tenía veintitantos años Veinticinco años Y después me agarró Pues no la, la, la sentada De la madurez Que se dice eh, Pero igual me gusta Hablar de esos temas eh, Digamos que No No rechazo La vida que tuve La abrazo Me encanta La vida Licenciosa Me encantaría Volver a tenerla Me encantaría Volver a tener Las ganas De tenerla Y es ahí eh, Lo que pasa O sea Como muchos Escuchan el podcast Por el incorrecto si sabes que somos así, o sea, y que hemos hecho tal o cual cosa, hemos estado en trigos orgías, yo no he estado en orgías. Ah, no, sí, o oh, no. Ah, era, cuatro de surgía, ¿no? Sí, ya. Entonces, sí. Eh, <risa> y que hemos, este, piensan que todo el rato somos así. Entonces, a veces cuando salgo con, con personas, me ha pasado, salía con una persona que me gustió, pero que salía con una persona eh, que me preguntaba si lo que decía en el podcast era cierto, ¿no? Y, y muy consternado, pero no decía por qué quería preguntármelo. Y de repente, porque me veía ah, en, en la vida real eh, o en este momento en mi vida, más que en la vida real, diferente como tranquila, calmada, sin una necesidad apremiente por tirarme lo que primero que se me encuentre, y, y es otra de las cosas que me está pasando últimamente me encantaría eh, mentalmente regresar a esa época hacer el esfuerzo para que para poder tener una vida sexual y estar ahí con un montón de, de amantes o levantes, y a veces me, a veces por épocas me, die, me da sobre todo cuando me terminan una relación pero últimamente estos últimos cinco o seis meses realmente no sé ustedes pero entre la pandemia y, y las y todas estas tecnologías del Tinder y la imposibilidad de salir o o creo que también es que la gente ha empezado a estar en pareja tanto que ya no hay, ya no queda ni uno soltero, <risa> ya no queda nadie soltero, creo, o sea, ningún buen material disponible, o que la gente de repente está en el mismo estado que yo, no lo sé, no lo entiendo, no lo entiendo de mí misma tampoco. Entonces, ¿qué me pasa? Pues eh, no quiero nada, no quiero absolutamente nada con nadie. Eh, estoy concentrada en mi trabajo, estoy concentrada en mis amigos, en mis amigas y no me provoca absolutamente nada, tengo el Tinder eh, en realidad ni siquiera ojeo el Tinder para nada lo abro para ver quién me ha dado like porque tengo todavía hasta, hasta dentro de tres meses tengo Tinder eh, pagado y ya lo voy a eliminar, eh, la suscripción pero miro, las, o sea, miro a la gente que me daba like y primero que ninguno me gusta, o sea, no le informa, pero eso es todo. No le, doy, no le voy a las figuritas, a intentar buscar a alguien con quien salir. Y creo que me han pasado dos cosas. La primera es que llegada la pandemia también eh, yo me sentía un poco perdido. O sea, el, la, la temporada entre que me separé o me separaron de mi casa, mejor dicho. La temporada en que, en que me separé y empezó la pandemia fue una temporada de muchísimos cambios emocionales en mi vida y muchísimas cagadas también en mi vida. O sea, apareció esta persona de mierda que... Yo, o sea, en verdad ya me llevó... Si tenía un poquito de autoestima, un poquito de algo en la vida, este ser deseciso, sí lo último que quedaba y me hundí en un hoyo oscuro y profundo qué sé yo que solo fue eh, del cual solo fue posible salir con la ayuda de Amigues. y con y creo que con el lanzamiento de Catalina Emiliano no el nacimiento en sí pero digamos que eh, tuve que, o sea salimos de Lima para pasar un tiempo lejos de Lima y en un lugar en que en verdad no podía salir tampoco a, tener, o sea, a pasar un tiempo de calma, de calma mental, ¿no? De no estar. O sea, porque si me hubiera quedado en Lima, que fue lo que, o sea, lo que hice después de la relación, que era tratar de levantarme gente así nomás, para para así, para, para hacerme la canchera, pues, no que tengo sexo y que no sé qué, bla. Y, y sí, todo bien, ¿no? O sea, tuve sexo, algunos malos, otros simpáticos. Pero no, no, o sea, igual le seguía en esta oscuridad horrible. Y cuando bueno, fuimos de viaje, de, desconecté completamente con todo, es más, allá tampoco podía. Es como me sentía incapacitada, de, eh, me sentía tan insegura como hablaba antes, eh, porque si sí me siento insegura y nadie puede invalidar mis sentimientos, eh, es como yo me siento. <risa> Ese es un punto importante que tenemos que aclarar este, a todas las mujeres, a todos los hombres que me están escuchando: nadie en el mundo puede decirte que tú no sientes lo que sientes si yo te digo, me siento insegura me siento insegura, punto no, 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 nadie te puede corregir y decir no, tú no estás insegura lo que tú sientes es tal cosa no, brother, no a mí no, no, si tú te sientes triste, si te sientes agredida, si te sientes eh, eh, incómoda si te sientes acosada, si te sientes tú, te sientes así, punto eso es real, eso es la ¿verdad? Nadie te puede decir, bueno, disculpa si es que te estás sintiendo acosada. No, no, me estoy sintiendo acosada. Que no, de repente no estoy sintiendo Pero yo me estoy sintiendo acosada y lo que tú estás haciendo me está haciendo sentir acosada. Entonces deja de hacerlo. Punto. Se acabó. No hay, fe, no hay discusión. Eso va para todos aquellos... Me encanta porque generalmente son hombres, ¿no? Que te vienen y con comentarios en Twitter, en Instagram, no sé qué, en mensajes, ¿no? Te, te quieren explicar lo que tú ya explicaste y lo que tú sabes que te está pasando a ti. Y esa baja me llega al huevo izquierdo. Digo, al ovario izquierdo. A la punta de la teta del pezón derecho, no sé. Ya, yeah. <ríe> cualquiera de esas cosas. Pero en fin, yo me sentía tan insegura que cada vez que íbamos a un bar o algo, no podía lo lo misma las mismas técnicas que yo usaba antiguamente, nada. Nada Todo, Cada vez que miraba un chico Sentía que me estaban mirando Porque Porque estaba mal Porque estaba fea Porque no sé O no me iba a ligar O, o estaba pensando Uy no piensa que lo estoy <ríe> Acosando eh, O que estoy desesperada O sea que sienten mi desesperación Que están oliendo mi desesperación Y, y obviamente no, no salí con nadie No conocí a nadie Perdí mi, mi trabajo En el tiempo que estuve ahí eh, Pero igual O sea como Me alejé de esta sociedad eh, de Lima, porque también me, me imagino que si me hubiera ido también a Cusco, me hubiera aislado un poco, qué sé yo, pero, pero la rutina de mi grupo, de mi círculo acá en Lima, de, de, de la gente que circundaba en Lima, era demasiado tóxico, demasiado, no sé qué, no me, me refiero a mis amigas con las que estoy siempre y que las quiero muchísimo, eh, me refiero a todo el círculo externo, toda la gente de Barranco, con la que paraba, toda la gente... Eh, eh, todos los huevones que, que podía haberme o no haberme levantado, que me cruzaba por ahí o tal, todos los amigos de mi ex este todo era para mí una especie de, de cosa como tóxica como mal sabor, como sensación de resaca, resaca emocional eh, constante y el alejarme fue en ese momento no vi qué tan saludable fue alejarme ahí cuando regresé bueno, me pasaron muchas cosas como mal, pero, o sea, perdí un trabajo, gané otro, lo cual estaba chévere, y tomé la decisión de venir a vivir con Ricardo, lo cual también, eh, algunas tensiones y estrés que tenía también se, se disiparon. Y el mismo hecho de vivir aquí en una casa ajena, que es incómodo en líneas generales, a mí no me gusta convivir con mucha gente, y, y, y siempre que estoy viviendo en casa ajena siento como que tengo que andar con cuidado porque no es mi casa, soy, soy muy así, tengo esos temas. Eh, pero también me dio la sensación de que, claro, no puedo eh, estar saliendo, no puedo traer a nadie a casa, punto, ese es un pero, entonces le tengo que bajar la mano a la gente con la que voy a salir, y pronto, súbitamente, apareció la pandemia. Y con la pandemia vino también este aislamiento que para mí realmente fue súper positivo a nivel emocional. Yo sé que mucha gente la ha pasado muy mal. Porque, bueno, económicamente todos estamos cagados. Todos, o sea, para todos ha sido terrible. Yo me quedé sin trabajo, sigo sin trabajo, tratando de ganar como sea dinero de donde pueda. Eh, si necesitan diseñadora gráfica, aquí estoy. Eh, trabajo freelance, remoto. Eh, necesita, con, necesito trabajo de un día para otro. Te hago tu diseño, mía Baratísimo. llámeme escríbame por mi Instagram. Hago todos los diseños para tu marca, redes sociales, todo lo que tú quieras. Todavía necesito trabajo. Necesito mucho trabajo porque realmente, no, económicamente, no me está yendo nada bien. <ríe> eh, las apariencias siempre de roles sociales siempre pueden ser engañosas. Porque aparte tampoco quiero ponerles mis miserias ahí, ¿no? Pero, eh, y bueno, estaba aquí y, y, y como, como digo, todo el mundo le, estaba, le, le ha pasado mal. Y sé que mucha gente le ha pasado emocionalmente mal, que el hecho de no salir, de no ver personas, les, ha, les ha, los ha dejado en un mal lugar. Pero yo tengo que admitir que para mí la pandemia, el aislamiento para mí fue lo más saludable que me pudo pasar. Yo no sé si ustedes mismos o, o personas que conozcan sienten que les pasa esto, que tienen que salir constantemente, estar en lugares porque como si estuvieran buscando algo que no pueden encontrar dentro de sí mismos, ¿no? Eh, eso le pasa a mucha gente que tiene sexo con muchas personas sin... Sin preocuparse, sin tener relaciones, que se yo, iba como adictos al Tinder, tratando de levantar y que están aburridos. Por ejemplo, eso es lo que le pasa al aburrido y arrecho, ¿no? El hueón que está aburrido y arrecho, todo el mundo dice, no, pero es que el sexo, que el disfrute. Sí, todo bien, pero en el fondo, las personas que realmente están aburridas y que están buscando para llenar ese vacío emocional que tienen en su cabeza. Alguien con quien pasar el rato... Para tirar... Sí, sí tienen que trabajar un poquito... En el, porque en el fondo hay ciertos problemas... Internos... Con los que tienen que ver... Y eso me pasaba a mí... o sea No lo hacía por Tinder en esa época... Pero lo hacía... Lo hacía saliendo a buscar... Levantes... Y, y, y hasta ahora... Wow, de vez en cuando hay un momento que... Digo, ya sabes que hoy sí, ya sí me tengo que sacar... el este Me tengo que sacar las ganas... Por ahí... no Digamos... Um, pero la pandemia, como les digo, a mí me puso en ese lugar en que eso dejó de ser importante. Dejó de ser importante tanto así que le perdí el gusto. No, me parece, me parece que es, es algo que, que, que es muy chévere tener mucho sexo y tener sexo con desconocidos y tener, me parece, es, poco, es peligroso sobre todo para una mujer en la sociedad, pero... Eh, es algo que yo he disfrutado mucho en su momento y que ahora tengo que admitir que no es su momento <risa> y que me siento muy tranquila de admitirlo y de, y, y de reforzarlo para mí y creo que si tú también estás en ese momento te invito a que lo refuerces a que no lo ocultes porque hay mucha gente que de repente mete presión ¿cómo no vas a salir a jugar que no sé qué? no, de repente ya ese momento para ti no sé ahora sea en dos, tres años en cinco meses de repente eh, pero por ejemplo yo estoy ahorita en, en, en ese increíble momento en el que no quiero sexo con nadie o sea, que si va a venir, que si viene, viene. Que si viene por una circunstancia de que fue una reunión, y tomé trago, se encontró un chico divertido, una chica divertida, y pasó lo que tenía que pasar, sí. Eh, pero justo estoy en ese momento en que, eh, si pasa, pasa, si no pasa, bien. Pero no lo voy a ir a buscar. Eh, aún conservo las apps de Tinder porque me gusta conocer gente, me gusta que he conocido... O sea, tengo que admitir que he conocido, digamos que en todo el tiempo que tengo el Tinder he conocido dos personas muy chéveres, eh, no son de Lima, no tres, ahí está, contando a alguien de Lima, <ríe> son tres personas muy bacanes que son patas, les hablo, eh, con, con solo con una no he tenido sexo. Eh, y lo cual me siento muy orgullosa, muy orgullosa de, de haber cultivado una amistad más allá de eso, porque yo tenía ese problema, ¿ven? Este, tenía ese problema de que no podía tener amigos hombres, porque todos me los tiraba. Y en algún momento dije, no, necesito, por favor, necesito poder tener un amigo hombre al cual no me tire. Y ahora lo tengo, lo cual me hace sentir bastante orgullosa. este Ha tomado un nivel de concentración y de inseguridad. Gracias a mi inseguridad, básicamente estamos en ese, en ese sentido, ¿no? Porque si yo hubiera sido la que era, eh, no lo hubiera dejado ni moverse. <risa> ya me lo hubiera comido hace rato. Sí, porque sí, me parece súper atractivo y todo lo demás pero ya ha llegado dos o tres años de nuestra amistad. Obviamente ya hemos cruzado esa delgada línea de la amistad que no se puede volver atrás y que si se vuelve atrás todo va a estar muy mal. <ríe> eh, y, y, y también he conocido otros otros chicos muy chéveres que he tenido sexo y todo, pero somos patas y no pasa nada y todo tranqui y que son bacanes. Eh... Entonces, eh, aún tengo las apps, no sé por qué, es como una muletilla existencial. Eh, siento que sí, ya, siento que es, es el último pedazo de conexión con la vida social. O sea, como muchos saben, yo yo me salí de Facebook por eso, ese, ese mundo tóxico de barranco de esa gente. Eh, y que hasta ahora me llega el pincho que me hablen de esas personas. O sea, cuando me encuentro con mi ex, me habla de esas personas. Y la verdad es que siento que es como un mal sabor, el mal sabor de boca que no, no, no. O sea, no, no, gracias, amigo. Yo estoy bien. Acá mi vida es color de rosas con florecitas y mi cielo es celeste. Y tú vienes a traerme el cielo gris de Lima con todo lo que tan Juan lleva para mí ese sentido. Yo no digo que la ciudad de Lima sea horrible ni no nada de eso. Pero mi mundo, mi burbuja dentro de la ciudad de Lima era esta zona tóxica, pues, ¿no? Eh, de la cual me alegra ya haber salido. O sea, quizás en, en algún tiempo yo he dicho que estos son tipos maravillosos, mis patas, no sé qué, y puede ser que sean personas maravillosas, pero ese mismo círculo vicioso, que no sé qué, ahora voy, por ejemplo, a la noche, sí, los veo y digo, ¡uh! ¿Cómo haríamos para estar todos en el mismo sitio hace 20 años? Este, ¿cómo, hace, ¿Cómo hace toda esta gente para seguir viviendo la misma vida una y otra O sea, todo el día, todas las veces es lo mismo, su vida es exactamente lo mismo y, y, y nada, y se quedan ahí dando vueltas en el mismo sitio, ¿no? Como el perrito que se co co coge la cola. Eh, y nada, ¿saben qué? Aprovechó este episodio para para verborrear un poco, para, para contar que realmente ahora no quiero ni sexo ni nada. O sea, ni siquiera relación. O sea, cuando pienso en sexo, digo, puta, qué flojera tener que ir a la casa de alguien que te hable con cojudeces que no te interesan, solo para tirar. O sea, no, me aburro, me aburro, horrible, no, y tener que aguantarle. Y cuando te sientas y te hable que ni machismo ni feminismo, y te hable una serie de cosas. Quiero evitar ese momento, <risa> quiero evitar eso. Entonces este siento que la mayoría de hombres acá en Lima están en ese sentido, están interconectados por un nervio central en que todos hablan lo mismo y todos preguntan lo mismo y todos, eh, eh, no sé, no sé si es así, no sé si, si, si todo es exactamente lo mismo, van a querer hablar de fútbol, van a querer hablar de estupideces que no me importan, tan solo para tener sexo me agota. Y cuando pienso en una relación, me agota el tener que sacrificar mi independencia, sacrificar mi tiempo por alguien que vaya a querer una relación mo monogámica, eh, estándar y que no me esté ofreciendo. Pero esas sí son ideas en mi cabeza. o sea Yo en realidad estoy esperando encontrar a alguien ahí que quiera lo mismo que yo en el mismo momento que yo lo, lo que en este momento en que estoy que estemos conectados con lo que queremos en este momento si funciona monstruo si no la pasamos monstruo también eh, pero lo otro lo de tener levantes para ir o sea además ir a una casa que no conoces con uy no no son las 7 de la noche y me quiero ir a dormir, gracias. <ríe> Tengo unas series buenísimas que me faltan terminar de ver y la verdad que tener que aguantar tu conversación para poder tener sexo, prefiero prender mi vibrador porque por lo menos no me va a hablar cojudeces. <ríe> en ese momento estoy. <ríe> no sé si ustedes están en el mismo. No sé si qué les ha parecido esta verborrea de, de, de emociones que he brindado <risa> y nada si tienen alguna opinión escríbame a mi Instagram o mi Facebook o a mi Instagram como arroba marianitra si tienen algún tema igual y nos vemos el lunes en otro episodio de Inforgásmica nos vemos nos escuchamos el lunes en otro episodio de Inforgásmica que este va a ser el último antes de irme de vacaciones